0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Um guia para acabar o ano a investir e a poupar.
1: Quando nós olhamos para as decisões que temos que tomar, entretanto, nós devemos privilegiar decisões que, 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 que alimentem de alguma forma a poupança. O setor bancário, felizmente e finalmente, reagiu... Uh, remunerando os depósitos um de forma uh, um da minha própria experiência uh, numa época bancária consegue-se uh, um depósito com de, uma taxa uh, muito próxima uh, daquilo que é a taxa de, 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 do BCE, digamos assim
0: Alimentar uh, a poupança O conselho é de Mário Centeno E como é que isso se faz? Vou conversar com Edgar Caetano Jornalista de Economia do Observador sobre como investir as suas poupanças. Eu sou a Teresa Cassis e esta é a história do dia. Segunda-feira, 4 de dezembro. Bem-vinda, Edgar.
1: Obrigado pelo convite.
0: Dezembro está mesmo a começar. Este costuma ser um mês de muitos gastos para as famílias.
1: Sim, com as prendas de Natal, com o bacalhau, que também está a subir, e, mas agora parece que já, já também há, há muitos gastos que se têm no mês anterior, com as Black Fridays e os Black Weeks e Black Months também, portanto, mas sim, dezembro é um mês em que as pessoas também aproveitam um bocadinho para, além de gastar um bocadinho mais dinheiro, para uh, repensar um bocadinho a forma como o, o dinheiro está investido pela família.
0: E para ajudar nestas contas, tu escreveste um guia com alguns conselhos para poupar e investir dinheiro. Já vamos aos detalhes, mas a quem é que este guia se dirige?
1: Nós sabemos que não está muito fácil a vida para poupar, mas é importante que isso aconteça. E não só poupar, como também investir para conseguir recuperar algum do poder de compra perdido com estes anos de inflação. Portanto, dirige-se às pessoas que tenham algum valor Uh, consideramos um valor pequeno que, que esteja à procura de ideias para o aplicar o melhor possível.
0: Então, o que uma pessoa não deve mesmo fazer é deixar o dinheiro parado na sua conta corrente, é isso?
1: Sim, isso é, isso é o básico. Acho que as pessoas têm, de facto, que uh, pelo, a última coisa que devem fazer é deixar o dinheiro parado na, na conta à ordem, uh, até porque os depósitos de prazo já estão a render um bocadinho mais do que rendiam antes e, de facto, o dinheiro parado está a perder dinheiro todos os dias.
0: Nos últimos tempos, a poupança dos portugueses tem vindo a descer... Uma tendência que tinha subido com a pandemia.
1: Sim, a pandemia foi uma altura em que, apesar de, de, da crise económica que se viveu, a maior parte das pessoas conseguiram manter os seus rendimentos. Também estavam uh, em casa, não é? Precisamente, e pouparam também muito para essa razão. E nessa altura a taxa de poupança de, 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 entre os portugueses subiu uh, para 11,9%, isto em 2020, 11,9% do rendimento disponível. Isto são valores muito altos, porque Portugal tem, tem um, historicamente, uma taxa de poupança muito baixa. Eh, neste momento, a má notícia é que essa taxa de poupança, que, que funciona, ou que se calcula em, em função do rendimento disponível, já está a baixar, e não só está uh, a baixar, como está em níveis inferiores a 2019. Ou seja, uh, mensalmente as pessoas estão a poupar menos do que poupavam antes da pandemia. Outra questão é, é o chamado estoque de poupança, de, de, que foi feito ao longo de, de, dos, dos anos da pandemia, uhum. as pessoas conseguiram poupar mais e criaram uma espécie de uma almofada que tenta, é difícil calcular quanto é que essa almofada tem neste momento. O que se sabe é que essa almofada está a ser um bocadinho também utilizada para amortizar créditos de habitação e já não já não está já não é uma almofada tão confortável como era no fim da, da pandemia.
0: Essa almofada ajudou a combater aqui a subida dos preços durante este ano. E como é que se espera que seja o ano 2024?
1: é um ano é difícil dizer para já porque no ano passado nós olhávamos para 2023 com muito receio e acabou por ser um ano melhor do que o previsto e portanto qualquer pessimismo que tenhamos agora pode ser um bocadinho vista à luz desse pessimismo que tínhamos no final de 2022. 2024 nós entramos em 2024 com o risco de termos aqui uma recessão técnica que são dois trimestres consecutivos de contração da economia, tivemos já um trimestre negativo Uh, no terceiro trimestre, o INE confirmou isso na quinta-feira passada, uh, o risco é que se tivermos um quarto trimestre também com uma, com uma contração da, da economia, uma evolução uh, negativa da economia, isso significará que o país está com uma, uma recessão técnica. Mas uh, é, também é importante não sobrevalorizar isso. Olhando para 2024, uh, existem algumas razões para ter algum otimismo, sobretudo se se mantiver... Uh, um indicador muito importante uh, intacto que é a taxa de desemprego porque a taxa de desemprego tem-se mantido uh, relativamente estável, há alguns indicadores que apontam para um aumento do desemprego e isso é que aí pode ser mais problemático porque mais importante do que pequenas flutuações, 0,2%, 0,1% uh, na, na taxa de crescimento uh, se nós tivermos uma situação em que uh, a taxa de desemprego sobe e a economia não cresce como se desejaria aí podemos ter uma, um cenário mais preocupante para a economia portuguesa
0: já voltamos à conversa com o jornalista Edgar Caetano. Na segunda parte, vamos falar de depósitos que podem render 4% e de fundos de investimento, entre outras aplicações que podem fazer render as poupanças.
1: Joguei, tirei, tirei a faca, fui, empunhei e, mesmo no momento em que.
0: jornalista do Observador, e que partilha alguns conselhos para investir as poupanças. Os depósitos a prazo são uma boa opção. Em setembro, Portugal era o quinto país da Zona Euro que pior remunerava os depósitos a prazo.
1: Sim, nós escrevemos sobre isso. De facto, os depósitos a prazo tiveram quase uma década em que renderam muito pouco ou nada. Uh, e a cenário mudou um bocadinho a partir do, do verão. Uhum. Uh, já foi tarde, porque na Europa, de modo geral, a come... cenário começou a mudar mais cedo. Os bancos na Europa, de um modo geral, começaram a subir as remunerações dos depósitos muito mais cedo do que Portugal. Ainda assim, apesar da aceleração que existiu eh, na banca portuguesa, nós ainda estamos a pagar, ou neste caso como clientes, a receber menos pelos depósitos que nós fazemos nos bancos do que na, na média europeia. Isso está, por exemplo, nos dados que, que saíram do Banco de Portugal agora há poucos dias. Ainda assim, eh, eu acho que neste momento já vale a pena olhar para depósitos a prazo, pelo menos para uma parte das poupanças, porque embora uh, estejamos a falar de rentabilidades que não te vão ajudar a recuperar aquilo que tu perdeste em inflação nos últimos anos, já tens de depósitos a prazo que rendem o dobro da, da atual inflação. Portanto, ah, isso é. já, já vale a pena olhar para este, para este tipo de produtos, até porque são produtos sem risco, não é? E que podem ser importantes para as pessoas, sobretudo em montantes mais pequenos.
0: Estamos a falar de que valores, que opções é que encontraste no mercado?
1: Nós fizemos um texto em que referimos vários uh, bancos, mas normalmente é necessário uh, procurar, às vezes, entidades mais pequenas, que estão igualmente salvaguardadas pelo, pelo Fundo de Garantia de Depósitos, que isso é que é importante saber, não é? Mas a questão é que tu já tens depósitos a prazo que dão rentabilidades brutas de acima de 4% no mercado português. Uhum. Consegues aceder a essas rentabilidades brutas, é verdade, uma taxa de juros de, de 4,05% que existe num dos bancos a um ano, mobilizável, uh, ou seja, há, há uma série de opções, agora as pessoas precisam de facto é de procurar, não, não se fingirem só aquilo que o seu banco tradicionalmente lhe oferece uh, e procurar soluções noutros bancos eventualmente, nem que seja ameaçar o seu atual banco que vai procurar essas soluções, porque os pós-taprasos de negociam-se, não é? E uma coisa é as ofertas que estão no site, outra coisa é aquilo que se pode negociar. E, portanto, nesta fase, as pessoas têm que vencer aquela inércia de fingir se, se apenas aquilo que os bancos lhes estão a oferecer, o seu banco lhes está a oferecer, e tentar procurar novas opções porque elas existem.
0: E quanto é que estes depósitos podem render? Consegues dar um exemplo?
1: Se fizermos uma conta a esse depósito que eu referi, e que está identificado no texto do Observador, que tem uma taxa bruta de 4,05, uh, por exemplo, se alguém estiver a aplicar 25 mil euros, Estamos a falar de um depósito que é por 6 meses, portanto os 4% são uma taxa anualizada. Um depósito por 6 meses, só esses 25 mil euros no, no, em 180 dias, podem render 364,5 euros e em juro líquido. Portanto, é, é uma opção boa, que dá uma rentabilidade interessante para quem consegue aplicar um valor, quem ainda assim reconheço que não é um valor que toda a gente possa aplicar, mas para dar uma ideia já, já ficas com, uhum. com esse valor.
0: E os certificados de aforro são uma boa opção? As condições já não são tão boas como eram no início do ano, quando houve uma corrida a estes títulos.
1: Sim, houve uma corrida em, muito intensa no, no primeiro semestre, depois terminou, uh, e os dados mostram isso, mostram que de facto esmoreceu muito o interesse das pessoas por certificados de aforro, o que uh, faz sentido porque uh, a nova série que foi lançada em junho uh, oferece condições muito menos vantajosas do que oferecia uh, a série anterior, não é? nomeadamente aquele valor dos, dos 3,5% da remuneração máxima, que passaram a 2,5%. Uhum. Ainda assim, pode não ser totalmente correto assumir que só por causa desta redução do, do, da, da remuneração dos certificados da Fogo, pode ser incorreto assumir que isso é, faz com que eles não valham a pena. Uhum. Porque, porque não é assim. Porque uma coisa que uma novidade do, dos certificados da é que desta nova série, é que aumenta o prazo máximo até 15 anos. E tal como antigamente, há prémios de permanência que a certa altura começam a entrar em jogo e podem fazer a diferença. E, portanto, não tens nenhum depósito a prazo com, com uma maturidade de 15 anos. Uhum. Não é? E é preciso ter em conta que se tu uh, fores uh, ativo na, na gestão do teu dinheiro, uh, se procurares todos os anos, ao longo dos próximos 15 anos, se procurares a cada momento, cada vez que o depósito a prazo vence, o que é que existe melhor no mercado, essa gestão ativa, em princípio, pode dar uma rentabilidade bastante boa. Mas se as taxas do Uribor, se as taxas de mercado, baixarem nos próximos anos, pode não ser assim. Não é? Porque vai chegar a um ponto em que se o Uribor baixar, tudo daqui a 10 anos podes não ter pode estar prazo a render quase nada outra vez. Não é? Por outro lado, se tiveres certificados a forro, também vais ser penalizado se o Uribor baixar, porque o Uribor é importante para calcular, a rentabilidade a cada, a cada ano dos certificados da Forro, porém a questão é que tu depois vais ter prémios de permanência que te podem ajudar a, a ter uma rentabilidade maior eu acho que ainda assim as pessoas devem fazer as contas e perceber que existindo esse fator de incerteza que ninguém que tem uma bola, bola de cristal ninguém sabe como é, como é que vai evoluir a Euribor e as taxas dos depósitos nos próximos 15 anos ainda assim eu acho que as pessoas devem fazer a conta e perceber até que ponto é que de facto como investimento de longo prazo os certificados da Fogo ainda podem valer, valer a pena, na minha opinião.
0: Dá para manter o mesmo exemplo e calcular qual é que pode ser o ganho?
1: É, é difícil porque lá está, porque estamos a falar sobre um, um investimento que tendencialmente é, é para maturidades mais longas, mas se usarmos os mesmos 25 mil euros que falámos há pouco para uh, uh, os, os depósitos a prazo, ficas a saber que se a Euribor nunca baixar, pelo menos se isso acontecer, se mantiver neste máximo, tu podes transformar 25 mil euros em quase 36 mil ao fim de 15 anos, okay? incluindo prémios de permanência, uh, que são importantes. Mas lá está, tudo depende de como é que vai evoluir a taxa de Euribor e a taxa de mercado nos próximos anos, porque se baixar, aí vais ter uma situação em que não vais receber nada de perto disto, não é? E, portanto, ainda assim, eu acho que as pessoas devem olhar para este investimento como uma boa opção, tendo em conta que, atenção, quem investir em certificados de fogo fica três meses sem conseguir mexer no dinheiro. Portanto, se houver um mínimo risco de precisar de dinheiro nos próximos três meses, não é uma boa opção. Okay?
0: E os PRR? Nesta altura do ano, costuma haver um investimento nos planos de poupança-reforma. Porquê?
1: Porque os planos de poupança-reforma, os PPRs, dão um direito a uma dedução fiscal. E essa dedução fiscal é uma coisa que tu podes aproveitar no início do próximo ano, quando entregares o IRS, tu consegues ter uma dedução que pode ir até 400 euros uh, uh, em cima de, daquilo que tu já tens de reembolso de IRS, ou, ou pagar menos, quando a situação que tu tens é pagar IRS anualmente. A questão é que tu tens um, uma possibilidade de colocar, uh, por exemplo, 2 mil euros num PPR, e se tiveres menos de 35 anos, podes depois ter uma dedução de 400 euros. Sendo importante referir que essa dedução de 400 euros máxima vai concorrer com outras deduções que tu tenhas, nomeadamente despesas de saúde, despesas de educação e, e também depende do teu escalão de rendimento. No entanto, é, é mais ou menos fácil ter uma, uma dedução adicional de algumas centenas de euros, vai ser mais ou menos ambicioso e é por isso que as pessoas normalmente nesta altura, como têm os subsídios de Natal e isso, conseguem fazer essa aplicação.
0: E quando investimos num PPR, estamos a pensar em retirar o dinheiro só durante a reforma ou não? Se eu tiver um PPR, mas preciso de ir lá buscar dinheiro para ajudar a pagar o crédito à habitação, posso fazer isso?
1: Passaste a poder. A verdade é que, de facto, há essa ideia de que os PPR são produtos para, depois para a reforma, mas não é bem assim. Porque cada vez há mais exceções que te permitem ir buscar o dinheiro sem penalizações. Porque tu podes sempre ir buscar o dinheiro. A questão é que, sobretudo, se fizeres muitas deduções, já estás deduções feitas a cada ano, Tu depois podes ter que as devolver todas e com uma, um agravamento em cima, uma majoração de 10% por cada ano. Mas se tu nunca fizeres a dedução, uhum. tu consegues aproveitar esse, esse investimento como se fosse um, uma aplicação, de um depósito a prazo, que até tem um prazo bastante longo, não é? E tu podes ter várias razões pelas quais, além da reforma ou de doença ou de incapacidade para o trabalho, cada vez foste ganhando mais exceções que te permitem e ir buscar o dinheiro sem essas penalizações, nomeadamente para pagar o crédito à casa, que foi uma, uma novidade dos últimos anos. Não é? Atenção que é possível aplicar dinheiro do PPR em pagamento de prestações, mas não da amortização do teu crédito.
0: E tendo em conta os mesmos valores de que temos vindo a falar, os tais 25 mil euros, Podemos falar também, quantificar os ganhos, qual é que pode ser aqui a mais boa?
1: Aqui é impossível, porque um PPR o que vai fazer é investir em mercados financeiros, não é? vai investir em ações, obrigações, depende do PPR, tu tens muitos, tens centenas e portanto tens vários tipos de PPR, tens PPR sem garantia de capital, com garantia de capital e depois depende das comissões que vais pagar também, portanto é muito difícil fazer simulações, é impossível mesmo. Ainda assim, é importante, há sempre hipóteses de perceber mais ou menos quais são os PPRs que têm tido o melhor desempenho nos últimos anos e tentar guiar-te um bocadinho por aí. Mas saber quanto é que vamos uh, receber com os tais 25 mil euros é, é completamente impossível.
0: É preciso ter aquele papel ativo de que falavas no início, de estar sempre com o calculador aperto e fazer algumas contas. O último produto para investir e poupar que referes no teu artigo são os ETF fundos cotados em bolsa. O que é, que é isto? Como é que funciona?
1: São, são, os, uh, são um produto que uh, tem crescido muito em popularidade nos últimos anos, não só em Portugal, mas em todo o mundo. Uh, são No fundo, são quase como fundos de investimento, mas não são bem fundos de investimento, porque os fundos de investimento têm uma gestão ativa, ou seja, estás a pagar a um gestor para te escolher esta ação e não aquela, para comprar mais deste setor do que daquele, isso é uma gestão ativa. Um ETF é, é um no fundo um instrumento que tu compras e esse instrumento vai replicar ou vai seguir o desempenho de um índice bolsista. Uhum. E esse índice bolsista pode ser o S&P 500 da Bolsa de Nova Iorque, pode ser não, acho que penso que não existem ETFs do Psi, do Psi, da Bolsa Portuguesa mas, uh, mas pode ser um, um, um índice que seja mais ou menos geral, um índice de ações globais ou pode ser um índice mais virado para ações e obrigações de mercados emergentes, ou pode ser um índice que só tenha ações ligadas à inteligência artificial, ou outra qualquer tendência que tu aches que pode ser promissora. Os ETFs são uh, produtos que, sobretudo, têm uma vantagem muito grande, é que são muito baratos. Tu não, não Mas tens...
0: também têm maior risco.
1: Tem maior risco porque é investimento bolsista, não é? Tu estás a comprar uma coisa que não tem qualquer fundo de garantia de depósito. Estás a comprar uma coisa que, uhum. em teoria, o S&P 500 da Bolsa de Nova Iorque pode estar em 4 mil pontos e pode... Baixar para 3.500, pode baixar, depende muito. Ou seja, é um investimento que tu só deves olhar para ele no longo prazo, porque historicamente está mais que provado que não há melhor investimento do que a Bolsa, mundial, é, quando se falas em prazos longos, não é? Porque tu tens, uh, podes ter pandemias, podes ter crises financeiras, mas se olhares num prazo longo... Tens de nada... ter
0: capacidade para esperar.
1: Tens de tens, tens ter capacidade para esperar, é bom que tenhas, porque o que não deves mesmo fazer é quando tens uma pandemia ou um novo, um novo, um novo vírus, as ações caem 20%, e se tu em pânico, venderes tudo só porque está a cair é errado. Até porque elas depois recuperaram e recuperaram ainda muito mais. Portanto, no longo prazo, é, é, está comprovado, obviamente, está comprovado para trás, para a história, não quer dizer que no futuro seja assim, mas está mais do que provado. Não há melhor investimento do, no mundo do que o mercado acionista. E, portanto, isto é uma forma de tu com, pagando poucas comissões te de expor a esse mercado acionista porque às vezes é isso, né? as comissões fazem a diferença porque tu às vezes podes ter uma boa valorização mas depois aquilo é tudo comida em comissões isso às vezes acontece nos fundos de investimento uh, aqui os ETFs são uh, fundos que tu compras e sabes que aquilo é barato e vai seguir a bolsa uh, no, no setor e no, no índice que tu escolheres
0: Obrigada Edgar.
1: Obrigado Teresa.
0: Edgar Caetano é jornalista do Observador, especialista em economia. Esta foi a História do Dia. Neste episódio, ouvimos sons da entrevista de Mário Centeno à CNN Portugal. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou Teresa Abcassiz. Até amanhã.